0: la información en constante evolución Infotecarios ya estamos aquí nuevamente en un momentito de relax un, un, un spa del fin de semana como les solemos decir, un, un gusto estar por aquí con ustedes, mi nombre es Saúl Martínez Kiwi eh, por aquí estamos ya en Fotecario's Podcast una vez más. Agradecer a todos quienes nos ven, nos escuchan, si nos ven en diferidos, saludos también. Y quienes nos escuchan también durante la semana, pues agradecerles por, por dedicar un momentito a, a, a este tipo de iniciativas y por supuesto escuchar un poco lo que, lo que hablaremos el día de hoy. Y bueno, el día de hoy nos vamos hasta Colombia. Hoy nos acompaña Soldes Maestre. Bienvenido, Soldes. ¿Cómo estás?
1: Hola, gracias por esta enorme invitación que nos hacen, esta gran invitación que nos hacen y encantados de poder estar aquí en este espacio.
0: Al contrario, Sol, es un gusto y bueno, también eh, agradecerte por el tiempo porque bueno, yo creo que igual están sumamente ocupados con la iniciativa de la biblioteca, con el trabajo que, está, ya que les está llevando a cabo, ya me contabas un poco detrás de cámaras que llevan algún tiempo trabajando en ello, algunos años. Eh, pero bueno, antes de ir directamente al aspecto de la biblioteca, a saber un poco más sobre esta biblioteca. Souldes, eh, para quienes nos ven y nos escuchan, cuéntanos un poquito quién es Souldes Maestre.
1: Bueno, Souldes... Eh... Souldes es indígena cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y antes de contar sobre mí, eh, es importante tener un contexto de... de de a quien me debo yo y es a la comunidad y es contarles que vivo en la Sierra Nevada de Santa Marta en el que para los mayores de mi comunidad es el corazón del mundo, es el macizo montañoso más cerca del mar que existe y es un ecosistema único en la Sierra Nevada de Santa Marta. De allí, eh, en medio de esa vertiente, en la vertiente suroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, crezco con mi familia y a partir de, de ese gusto por los libros que me inculcó mi padre, que me inculcó el, el mismo proceso de, de estar al lado de, de mayores indígenas, de estar al lado de mi tío, de la oralidad, una, eh, surjo como una forma de, de canalizar esas energías que tenían los jóvenes por formar una biblioteca. Tengo 32 años, estoy actualmente en sociología, y... Eh, soy actualmente el coordinador de la Biblioteca Pública Cancuac.
0: Buenísimo, Soule, me, me encanta me encanta escuchar lo, lo que mencionas. Me parece que, bueno, eh, que nos dedicamos al tema de las bibliotecas o a trabajar en las bibliotecas eh, nos, nos da un, un toque muy particular y es que justo nos debemos a la, a la comunidad y, y bueno, antes de ir un poco hacia, hacia el tema de la, eh, de la biblioteca concreta, mencionas un poco la, la comunidad a, a, la cual te, a la cual te debes, y bueno, que es, eh, la comunidad de, es un grupo cultural, pero también social y que tiene sus raíces. Cuéntanos un poco sobre quiénes son los cancuacas un poco para, para contexto de quienes nos ven y nos escuchan.
1: Bueno, los cancuamos somos descendientes de los Taironas, somos uno de los cuatro pueblos que está en la Sierra Nevada, y tiene la misión, eh, su razón de ser es pervivir para garantizar la protección y el equilibrio del mundo, el equilibrio espiritual eh, y material de un ecosistema único, que para, como, como dije anteriormente, para, para nuestros mayores, es el corazón del mundo, es la Sierra Nevada Santa Marta, entonces nosotros estamos ubicados en la vertiente suroriental oriental y nuestro territorio abarca desde... Territorio que está cerca al mar, a los cero metros sobre el nivel del mar, pasando por atanques que está a 700 metros sobre el nivel del mar, que es donde está la biblioteca, hasta llegar a un territorio que está casi por los 4.000, 5.000 eh, metros sobre el nivel del mar. Es un ecosistema biodiverso y pues la comunidad está entre medio de pobladores que son colonos y de otras tribus indígenas como lo son el pueblo arhuaco, el pueblo kogi y el pueblo wibo.
0: Me parece muy interesante porque, bueno, al final hay, hay pocas comunidades indígenas o, bueno,
1: hay eh, a lo
0: largo de Latinoamérica, me parece que sobreviven pocas comunidades indígenas. Eh, te cuento un poco por, por México, que es un poco mi contexto. Veo por ahí náhuatl, mayas y, y bueno, por ahí eh, algunas otras culturas, pero cada vez vemos menos, eh, menos, eh, menos uh, ciudadanos o menos personas que pertenecen a estas culturas. Creo que también parte de lo que llevas a cabo es... Eh, es guardar un poco la cultura
1: y hacer que permanezca, ¿no? Me parece. Sí, una de las misiones principales que tiene la biblioteca es justamente garantizar esa transmisión de saberes de los jóvenes, de los niños, eh, de los mayores hacia esos jóvenes y hacia esos niños. Entonces la biblioteca se convierte en un puente intergeneracional que garantiza esa transmisión de saberes y que garantiza la pervivencia. La biblioteca es un lugar donde eh, se reúne la comunidad, donde se guardan esos saberes, y justamente, inclusive, la palabra cancuaca eh, tiene que ver con, con esa definición de, de lo que es donde se crea y donde se recrea la cultura, donde está el conocimiento, donde se crea y se recrea el conocimiento. Particularmente, nosotros como pueblos indígenas, tenemos un concepto de biblioteca de hace miles de años. Para nosotros una biblioteca viene de, desde muy, eh, un concepto muy milenario, eh, y para explicarlo al público que me escucha, es donde se guardaba ese conocimiento y ha pervivido por 500, 600 años. Un mamo una, una persona mayor, conocedor de la tradición del pueblo cancuamo, puede almacenar una información eh, de ahora y otro vamos 400, 500 años después puede leer lo que está contenido solamente en una, en una ramita de algodón, en una piedra, en un lugar, porque el espacio, el territorio, se usa como un eje, como, como garante de esa información que está eh, contenida en ese mismo territorio. Entonces, para nosotros el concepto de biblioteca es algo que ya teníamos, pero que gracias a la tecnología y a, la, a los libros y al poder eh, de otras herramientas podemos poten potencializar la protección de nuestra cultura. Ahora que
0: mencionas el, el, eh, esta
1: cultura y esta tradición milenaria también...
0: Eh... ¿Cómo han logrado hacer esa transmisión y cómo lograr, han logrado almacenar también esa, esa información? Porque bueno, entiendo que la biblioteca también es que lleva algunos años, pero si consideramos este, esta cultura mi, milenaria, ¿cómo han, ¿cómo han transferido ese conocimiento de una generación a otra?
1: Bueno, el contexto importa mucho. Por ejemplo, nosotros somos un pueblo que vivió hace... 50, 60 años, un proceso de violencia que nos hizo más difícil ese intercambio generacional. Generalmente los abuelos eran los que ayudaban en la crianza de los niños, los que contaban esas historias y a través del fuego, el fuego como centro, el fogón, como el espacio donde, natural donde se intercambiaban esas historias, eh, nos permitió estar miles de años con esos conocimientos pero la violencia nos, nos interrumpió mucho. El pueblo Cancuamo fue un pueblo que eh, sufrió el asesinato de más de 400 personas que estuvieron, que, están, que estuvieron en el territorio y que fueron además desplazadas, asesinadas. Entonces, eso nos causó un trauma eh, que la biblioteca tiende a, a, como a resarcir un poco y a mediar, la biblioteca entonces ahorita se convierte en ese espacio, y lo ha logrado ¿cómo? Pues facilitando ese intercambio generacional, no viendo el libro como algo estático, que no se pueda discutir, que no se pueda cambiar, sino más bien fomentando espacios interculturales e intergeneracionales, y donde la oralidad tiene un, un espacio central, la oralidad cumple un papel importante, incluso, eh, los mayores dicen que el fuego se usa como, como proyección, como, como si fueras un, un video game en donde estás proyectando y estás contando la historia. De esa manera, la historia y las historias, las leyendas, los mitos y la cultura, los saberes se pueden conservar, teniendo en cuenta que la oralidad tiene un poder que la escritura no tiene y es la flexibilidad de adaptarla al tiempo.
0: Claro, sin lugar a dudas, eh, bueno, parte de cómo se, se ha venido transmitiendo el, el conocimiento, ¿no? Entre padres e hijos y entre abuelos en ese proceso eh, oral, como bien mencionas. Y bueno, eh, que la biblioteca hoy en día finalmente es una herramienta que, que les está haciendo utilidad para ellos, ¿no? Y bueno, considerando un poco la, la biblioteca, eh, ¿cuánto tiempo llevan con la biblioteca?
1: Bueno, la biblioteca, la biblioteca actual, el espacio actual. Eh, que tenemos desde el Ajá. 2013, llevamos como siete años, eh, porque fue un grupo de jóvenes que decidió convertir esas iniciativas que teníamos en unas casas eh, de iniciativas personales, y las convertimos y pertenecimos desde ese año a la Red Nacional de Bibliotecas de Colombia. Eh, y ese, ese cambio se ha, se ha notado desde que comenzamos nosotros, para, para el Estado colombiano es muy difícil hacer bibliotecas en, la, en las comunidades y aunque el esfuerzo ha sido grande pues son muchas comunidades que no tienen una biblioteca por poner un ejemplo eh, la capital de nuestro departamento que es Valledupar no tiene una biblioteca pública entonces eh, no esperamos a que se construyera una biblioteca sino que adaptamos una pequeña una pequeña bodega que había sin luz, sin electricidad, sin, sin pisos, casi las paredes se caían, y la convertimos en un espacio adecuado para tener esos libros, para conservarlos, porque entendimos que la biblioteca no es el espacio, la biblioteca no son los libros, la biblioteca es la gente que está alrededor de ese proceso y que convierte esa biblioteca y que le da sentido a esa biblioteca.
0: Me encanta escucharte. Eso, eh, eso es fabuloso realmente el no considerar eh, la biblioteca, no solamente el espacio, sino la comunidad como tal, eh, como parte esencial de la, de la biblioteca. Eh, y bueno, un poco pensando el, en, en la parte del, del, de los materiales que ustedes tienen, qué tipo de libros o qué tipo de materiales tienen ustedes en la biblioteca. Esa sería una pregunta y la siguiente eh, creo que también ustedes eh, tienen un, un aspecto cultural, también una parte de la lengua, ¿no? Eh, si, es un, si hay algo relacionado con una lengua en particular que tengan los cancuamos, eh, eh, esto, ¿esto tiene una, una injerencia en el material que ustedes eh, eh, adquieren o, o tratan de, de mantener dentro de la biblioteca?
1: Bueno, primero que todo, la biblioteca, su colección principal es una colección que dotó la Biblioteca Nacional de Colombia, la Red Nacional de Bibliotecas, y se compone de más de 2.000 títulos, en lo que la mayoría son títulos eh, que están en otras bibliotecas también, pero hay un porcentaje alto, como el 30%, que está orientado a comunidades indígenas. Entonces, literatura indígena, literatura afrocolombiana, eh, contexto social de diferentes procesos que se han venido haciendo el proceso de paz entonces nuestra colección es muy rica porque fue pensada particularmente para pueblos indígenas además del fortalecimiento que hace el Cabildo Indígena Cancuamo que es la organización comunitaria que es la organización de gobierno del pueblo Cancuamo que nos ha dotado de libros y de investigaciones que se han hecho en el marco del proceso de construcción de este cabildo y que ha permitido fortalecer esa colección. Ahora, la lengua can, cacachucua es la lengua que hablamos, el pueblo indígena cancuamo. Lamentablemente hemos sufrido un proceso de violencia que ha hecho que son pocas las personas ahora que hablan la lengua y esas personas están en otras etnias y se está haciendo un proceso grande, un esfuerzo grande por intentar recuperar esa lengua. Entonces sí tenemos contenido que están escritos como palabras en esas lenguas, cartillas, módulos que hablan de esa lengua, pero lamentablemente, pues, no tenemos ahorita los recursos para también seguir haciendo esa investigación. Para poder recuperar la lengua, los mayores han dicho que además de un esfuerzo espiritual que se debe hacer, eh, mm. se debe ir, se, porque en, la lengua, entender la lengua, voy a, a darme una licencia de tiempo de explicar ah, un ante, poco. Ante. Sí, sí. Por ejemplo, eh, el saludo... Eh, ¿Cómo saludamos en México? A ver. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, igual que es, en, es, en pastellano. El hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> es, es sencillo, es un hola y es algo como, como muy banal. Si yo claro. te respondo bien o si te respondo mal, da igual porque estamos saludándonos como... Es una mera formalidad. Claro. En el México, en la lengua, el suminiano significa cómo estás, pero qué puedo hacer por ti. Si tú me dices hola, estoy bien, tengo sed, la, la obligación, y más que la obligación, el sentido común del, 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 del pueblo, la lengua como tal, implica que yo te lleve agua, te, te responda, si tienes hambre, llevarte comida. Entonces, en la lengua, no solamente se, está, se contiene esa información, esa traducción literal, sino que también la filosofía, la cultura, la vivencia de un pueblo. Entonces, recuperar la lengua implica no solamente tener especialistas en lingüística, tener gente, sino comprender esa visión cultural ancestral y hasta política del pueblo indígena canjuama Fue muy interesante realmente y bueno la
0: pregunta que la pregunta en realidad se la hacía porque bueno he visto también en, en otros en otras latitudes como puede ser el caso de México que bueno, que gradualmente gradualmente van desapareciendo las lenguas indígenas cada vez se va reduciendo más eh, dado que no existe eh, Número uno, eh, ese resguardo cultural en libros, eh, en obras eh, literarias. Y número dos, que también el número de, de la población que habla la lengua también se va, se va reduciendo, va, 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 va disminuyendo el número de, de, de hablantes. ¿no? Entonces creo que es interesante.
1: Allí, allí, allí surge otro punto en, en, esta, en esta aclaración que haces de cómo otros pueblos pueden estar perdiendo la lengua. Y a veces nosotros, o el mismo Estado como política, no hay tanto interés por recuperar la lengua porque todo está orientado a la globalización, a tener una sola lengua al final. Claro. Y uno no tiene idea, hasta cuando la vive, de qué es lo que está perdiendo. Por ejemplo, en el pueblo Kogi, en los pueblos de la sierra, eh, la palabra amanecer eh, se usa igual que la palabra vagina lo mismo, Ajá. porque se tiene en cuenta que la mamá grande nos parió, nos dio a luz, amaneció, y entonces el concepto de la mujer y el concepto del amanecer, el concepto de dar vida, el concepto del origen es el mismo. Entonces, en, en una lengua no solamente se pierde eh, otra forma de comunicar, sino un sentido filosófico y un sentido eh, cultural de lo que puede ser la riqueza que, que existe y la diversidad que existe de formas de ver el mundo
0: Genial, sí, no, me parece muy interesante el trabajo que están llevando a cabo y, y bueno, para ello también eh, ¿cómo, ¿cómo está interfiriendo la biblioteca? ¿Qué, ¿qué función está llevando a cabo en este,
1: en este contexto que, que, del cual me, me hablas? Bueno, la biblioteca es mediadora la biblioteca es mediadora, inclusive es punto de discusión eh, estamos por ejemplo en una contienda electoral los chicos debaten, los chicos aportan también entra la discusión de, de la tecnología por ejemplo, es buena, es mala entonces la biblioteca se convierte en mediadora de ese conocimiento milenario que nos ha guiado por cientos, por miles de años y esas nuevas condiciones globales que existen de un mundo que demanda información de un mundo que, tiene, que es un caos y que toda la información que existe, ahora existe más bien una, una sobreabundancia de información, de la biblioteca se convierte en ese puente que los chicos pueden usar y en, esa, en ese lugar donde se le da voz y voto a ellos también para que ayuden a, a formar el, el, el mundo que justamente va a ser de ellos. Un lugar, por, por decirlo de una manera literal, de descifrar el mundo y de comenzar a escribir un mundo que esté adecuado para ellos, un espacio cultural que sea para ellos. Entonces la biblioteca, por ejemplo, en medio de COVID había una gran incertidumbre y la biblioteca se convirtió en ese espacio donde se eh, alojó toda esa ayuda que se, que se logró conseguir para poder sobrevivir, porque éramos una una comunidad, somos una comunidad rural y teníamos dificultades para el abastecimiento de comida, la biblioteca se convirtió en bodega, la biblioteca fue capaz de gestionar mercados para la comunidad, kits escolares kits eh, pedagógicos kits recreativos rec, 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 recopilamos balones, se los llevamos a la comunidad porque entendimos que en ese momento eh, nuestros lectores tenían una incertidumbre, llevamos libros a, su, a sus a, a sus casas, regalamos libros, entonces la biblioteca se convierte en un espacio que ayuda a la a esas dinámicas internas de la comunidad que, que, que van de la mano, el desarrollo de la biblioteca va de la mano del desarrollo de la comunidad, no pueden separarse
0: buenísimo me encanta, me encanta
1: ver lo, lo, la labor que ellos están llevando
0: a cabo, mencionaste si no el tema de COVID eh... ¿Qué, qué, qué? Cuando, cuando, cuando llegó la pandemia, ¿qué pensaron ustedes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, cómo fue ese proceso de ideación? Y de, bueno, ahora vamos a, a, a entregar kits educativos. Vamos a, ¿cómo, ¿Cómo llegaron ustedes a, ese, a esa acción concretamente? Obviamente sorprendidos después del, de, de la pandemia y de que había que, que estar en casa, ¿no? Un poco era la, la idea.
1: Sí, bueno, no nos sorprendió tanto porque los niños tienen una capacidad de análisis. Eh, no recuerdo ahorita el nombre exacto de la niña pero le estábamos haciendo una entrevista a la chica, eso fue en enero, recuerdo perfectamente y, y ya se hablaba de COVID en China y esas cuestiones, y ella hizo una lectura del mundo que quizás como adulto nosotros no damos para hacerla le preguntaba, ¿y para ti qué es el COVID? y ella decía, eso es algo que está allá en China pero que si viene aquí, nos va a joder a toditos nos va a dañar a todos entonces o sea, que una niña haga esa lectura teniendo 10 años eh, es, es impresionante y para nosotros pues, en el momento que llega lo, 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 lo primero que fue fue detener la incertidumbre de los chicos, era no verse, era estar en una comunidad, eh, a nosotros el COVID también nos hizo volver al campo éramos una comunidad que estaba perdiendo la costumbre de, de sembrar y los mayores justamente decían esto, esta pandemia que viene es una forma de recordarnos que tenemos que tener una soberanía alimentaria claro. y para pues Inclusive en esos temas se, se, se está la biblioteca, en esos temas también se, se, se mete la biblioteca, se introduce porque justamente la comunidad lo necesita y los mayores dan esa orientación. Entonces nosotros les dábamos semillas y les dábamos mercados a, la, a, la, a las mamás y les decíamos, saque el tiempo, deje, cálmese, no, no está con esto le ayudamos un poquito a que a que ese espacio de excitación de que hay, de, de, de preocupación, se calme, pero usted nos ayuda a que el niño siga leyendo, no podemos interrumpir y, y era, era muy difícil porque esa incertidumbre se manifestaba en la biblioteca, como bibliotecarios, era leer la normativa que decía IFLA, que decían otras asociaciones de, de los libros no se pueden prestar, luego los libros sí se pueden prestar, pero tienen que entrar a desinfectarse siete días, luego era, no, no se pasa por los libros, entonces era estar muy pendiente, además porque es uno de los pocos lugares donde se puede tener acceso a internet de calidad en la biblioteca. Entonces dábanos, ayudamos inclusive a la IPS a llevar el mensaje a la comunidad de cómo había que prevenir, de usar la medicina tradicional, pero de también tener espacios abiertos, de entender que teníamos la facilidad para luchar contra el virus. Y precisamente eso garantizó que tuviese una tasa muy baja de mortalidad en el pueblo canjuán.
0: Eso es muy interesante, cómo la, la biblioteca ha sido eh, pues un poco como un satélite, ¿no? que ha estado girando en torno y que ha estado prestando la ayuda cada, cada, eh, cada que ha sido requerida. Eh, hablabas un poco también de los aspectos tecnológicos. Eh, eh, qué, 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 ¿Qué tipo de tecnologías y, y cómo cómo subvencionan o cómo cubren el pago de estas tecnologías, particularmente Internet y eh, el poder adquirir un, eh, un computador, etc.
1: Eh, bueno, yo creo que, que, que como todo, ¿eh? el financiamiento de las bibliotecas y entras a un punto muy difícil y como el financiar una biblioteca es algo muy complicado y más si es una biblioteca que... que eh, que no tiene una partida... En Colombia hay una ley que garantiza el financiamiento de las bibliotecas, pero nosotros estamos en un resguardo indígena que también depende de una voluntad política de los gobernantes que no están... Eh, que uno no puede llegarle a la comunidad. Una cosa es el cabildo que tiene claro que el proceso ayuda al tema de reafirmación cultural y otra cosa son quién tiene el dinero, que son los alcaldes, los gobernantes, que, que para ellos una biblioteca, y una biblioteca como la nuestra, es... Es, es como una herida a, 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 esa a esa creación de ciudadanía que no está en sus planes de gobierno. Un alcalde se preocupa por hacer un plan de gobierno lo más rápido que pueda. Estuvimos, por ejemplo, luchando para que Computadores para Educar, un programa del gobierno nacional nos pudiera dotar de computadores, porque ya lo que nos dieron principalmente ya se dañaron, y no están orientados a bibliotecas, no tienen un, un capítulo especial para bibliotecas, es un porcentaje que no supera el 10%, entonces acudimos a la comunidad, acudimos a, a la gente que nos puede apoyar, y cuando te hablo de tecnología es justamente esa necesidad que existe también de comprender que somos un mundo globalizado y que los chicos tienen y deben ir a la universidad a buscar ese conocimiento que pueda ayudar a la comunidad ahora, porque justamente los conocimientos que tenemos hace mil años mmm, pierden un poco de vigencia por la cantidad de plásticos que hay. Nosotros ya no sabemos cómo manejar la cantidad de plásticos que ingresa a nuestro territorio. Eh, la electricidad entró y era algo que no tenían nuestros mayores contemplado hace 60 años. Entonces, eh, ayudamos a formar. Ahorita tenemos, está José Daniel, está Sara... Está Paloma, está Eileen, están muchos chicos que están con ganas de ir a la universidad y traer ese conocimiento. Entonces la misma comunidad está haciendo gestiones y ahora que lo dices tenemos una convocatoria abierta de donaciones porque precisamente los chicos se han dado cuenta que bueno, para ponerlos en contexto, existe una eh, sentencia de justicia y paz que obliga al Estado a darnos una biblioteca como una forma de resarcir al pueblo cancuama. ¿Te imaginas de cómo tiene que tener claro un pueblo de qué tan importante es su biblioteca y la concebió como una forma de resarcir el dolor causado por la violencia? Entonces el Estado ha sido muy difícil entre el Estado, entre la burocracia, entre, entre la priorización. Llevamos cinco años sin construir y ellos dijeron tenemos el espacio cultural, tenemos el espacio abierto, tenemos el espacio de intercambio generacional que está construido en material propio, pero no tenemos un lugar digno donde guardar los libros y que, no, y que estén protegidos de la lluvia, que estén protegidos de la humedad, que estén protegidos, inclusive que, que sean accesibles, porque no tenemos en estos momentos la entrada de la biblioteca es por escalones, no puede entrar alguien que esté en silla de ruedas, no puede entrar alguien que esté, un mayor no puede entrar, que, que tenga dificultades de movimiento, entonces estamos haciendo una campaña de donaciones que cualquiera que pueda apoyar y estamos concentrados en campaña, en, en una donación, en micro donaciones, en personas que quieran donarnos de 5, de 6 dólares, de 10 dólares, de mil pesos, de dos mil pesos. Hablo de pesos colombianos, no sé, la, la referencia en mexicana o en o Argentina, no sé cómo es para toda la audiencia internacional. Pero son micro donaciones que aportan y que impulsan a que esos niños sientan que de verdad en el mundo hay alguien que los quiere escuchar, porque los gobernantes no escuchan a los niños y no entienden que ellos no son el futuro, ellos son el presente y que si queremos guardarle un presente que garantice la pervivencia tanto física como cultural, tenemos que integrarlos en nuestros planes de gobierno, en nuestras discusiones, en, en la ejecución del presupuesto y en la priorización de ese presupuesto. Por supuesto, sin lugar a dudas ya tienes toda la razón y
0: bueno, aprovecho también para, para compartir para eh, con, a quienes nos ven y nos escuchan por aquí la, la página web de la biblioteca, por ahí van a haber incluso imágenes, y claro, lo que lo que mencionábamos, que bueno, igual probablemente no podríamos mostrar el PowerPoint, que igual lo, lo pondremos en la publicación, pero bueno, aquí les dejamos también la página web para que ustedes puedan darse una una vuelta puedan visitar el sitio web y puedan ver un poco más de lo que, de lo que están haciendo por allí. Eh, página web es biblioteca cancuaca, eh, con K con K de kilo, punto org, diagonal, apóyanos. Por ahí pueden eh, hacer sus donaciones. Eh, estamos, estamos en lo correcto,
1: soldes pues por ahí, ¿verdad? Sí, y también pueden pasarse por la, por la página de la biblioteca y conocer un poco todo el trabajo que hacen los chicos. Eh, afortunadamente tenemos... Tres, eh, tres niños que se han ido a estudiar, que ya son jóvenes, que están estudiando cine, que están estudiando uno, otro está estudiando de y sistema, y ellos decidieron, que como ya hacían parte del laboratorio, decidieron diseñar la página y está muy bien estructurada, es una página que muestra todo el trabajo, que la están alimentando, que es algo que está en construcción, y que pues ya ellos son muy especialistas en fotografía, son imágenes que, que de verdad describen cómo es la sierra, cómo es su territorio, y lo importante y lo fundamental del trabajo que están haciendo de cuidar la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin duda alguna, creo que están haciendo
0: un excelente trabajo. Eh, bueno, yo cuando entré por allá a la página web, repetimos, eh, todo junto es bibliotecacancuaca.org, por ahí pueden, pueden acceder a la página web, y por ahí van a ver un poco parte de lo que están, de lo que están llevando a cabo dentro de la biblioteca, eh, eh, acerca de ellos servicios, noticias, eventos, apoyos y contactos y bueno, hablando un poco de los eh, acerca de los de los servicios eh, cuéntanos un poco de esos, de esos servicios
1: eh, que están llevando a cabo eh, queridos Soles bueno, eh, para el pueblo de Cancuamo es muy importante el aprender eh, en el hacer se aprende haciendo, se aprende no con solamente la teoría y hablar y conversar, sino haciendo, entonces de allí surgió un laboratorio creativo además pues de la del mochilón viajero de otras iniciativas que realizamos en la comunidad nuestro servicio central es el laboratorio creativo y es un laboratorio que se llama canduruma lab porque la palabra canduruma es algo que aparece es, un, es como en, es una, una leyenda una mitología que nos de una señora que aparece y desaparece y que hace control social en la comunidad entonces canduruma eh, para nosotros es ese laboratorio que a veces se puede formar eh, teniendo en cuenta que no todo el tiempo nos podemos juntar y que no siempre tenemos todos las mismas ideas. Entonces, es un laboratorio dinámico. Hoy podemos estar haciendo radio, mañana podemos estar haciendo televisión, luego podemos hacer animación, luego un laboratorio de diseño, pero que es un laboratorio que busca la necesidad que tenga la comunidad y de hacerla. Inclusive es, en el laboratorio tuvo un capítulo de rescate de recetas propias. Entonces ellos se pusieron, y no se rescatan las recetas yendo y preguntando a la gente qué se, qué se cocinaba antes, sino cocinando eso, sino volviendo, sino llevando donde el viejo, donde, el, donde la mayora y conociendo eso. A veces hacemos de medicina propia y e investigamos sobre, eso, sobre los mayores y en este momento los chicos están haciendo un mapeo de petroglifos que existen en la comunidad, para tratar de eh, buscar una figura eh, jurídica que nos ayude a preservar y que esos espacios sean declarados como, como espacios eh, donde no se puede intervenir para proteger justamente todos esos mensajes milenarios que se han escrito en estos petroglifos.
0: Claro, de interés cultural, ¿no?, básicamente. Bien, eh, eh, me parece interesante, Y hablabas un poco del, del, del el programa del mochilón, me, me parece, ¿no? El mochilón de las historias, cuéntanos un poquito sobre este programa.
1: Bueno, nuestras comunidades están separadas, eh, tres, cuatro kilómetros entre cada comunidad, y eh, entendimos que había que llegar a las demás comunidades, entonces las artesanas crean una mochila, no sé si el concepto de mochila en los demás países también sea el mismo, pero... Eh, para nosotros la mochila se teje, y la mujer va tejiendo el pensamiento en esa, en esa mochila, es una mochila gigante, donde caben 25, 50 libros, y en una tarde cualquiera decidimos, bueno, vamos a llegar a tal parte, un amigo que tiene un carro dice, les presto el carro, otro amigo dice, vámonos en moto, vámonos en cicla, eh, ¿Vamos a pie? porque no organizamos un paseo? Y entonces nos aparecemos en cualquiera de estas comunidades y organizamos actividades. Afortunadamente, hemos tenido el apoyo de instituciones educativas, de otras comunidades, de cabildos, de otras comunidades que nos han permitido llegar a una población de más de 24.000 personas en todo el territorio del pueblo indígena e incluso en otras comunidades a las que hemos llegado y a las que vamos a llegar con la implementación del de programa de bibliotecas rurales inteligentes que tiene la Red Nacional de Bibliotecas.
0: Son muy interesante por la, eh, bueno, número uno, las geografías que se tienen en Colombia, que eso, bueno, a, a, son grandes distancias, es un país muy grande y, bueno, particularmente en el caso de ustedes, me parece que es algo, algo muy parecido, ¿no? Debe de ser parte de, de, de la esencia, ¿no? Eh, entre una comunidad y otra, eh, que compartan la misma lengua y cultura, bueno, incluso por ahí en, en Colombia hay proyectos como el tema del biblioburro y bueno, este tipo de cosas que, que sí que han salido y se han escuchado un poco, han tenido un eco fuera de, fuera de Colombia, eh, como una muy buena práctica y, y bueno, eh, creo que esto es súper interesante. Eh, además del, del mochilón, ¿qué, otra, ¿qué otras actividades tienen dentro de la biblioteca?
1: Bueno, dentro de la biblioteca también eh, hay experiencia de préstamos de libros, eh, préstamos de libros a toda, la, a toda la comunidad, talleres con mujeres. Eh, por ejemplo, el año pasado regalamos 70 kits eh, para apoyar a las mujeres a hacer sus artesanías. Nosotros llevábamos kits que ayudaban, kits productivos. ¿Por qué? Porque a veces el niño eh, en esta región está acostumbrado a que el niño esté también apoyando en la actividad económica, son, son este, espacios rurales que, donde no llega toda la oferta del Estado y donde no tampoco hay un desarrollo económico tan grande, entonces las mamás, los niños ayudan mucho, entonces nosotros llevábamos kits para que las mamás eh, sintieran que la biblioteca las estaba apoyando y le dieran tiempo a esos niños para que tengan oportunidad de aprender, de leer eh, y también para tecnificar estamos en proceso de realizar una tienda virtual donde pues, las personas puedan comprar directamente sin intermediarios a esas personas y conocer las historias que están detrás de la mochila porque el tejido desde Alaska hasta la Patagonia eh, ha sido una forma de guardar información, ha sido una forma de escritura invisibilizada por la cultura de Occidente, eh, entonces el tejido de, lo, de los pueblos indígenas significa esa escritura del pensamiento, esa escritura de, de las historias locales, y queremos que pues, también se le contribuya a las mamás, pero que también se conozca la cultura en otras partes.
0: Me parece increíble cómo está eh, afectando a la comunidad la biblioteca y el trabajo que están llevando a cabo eh, todas las ideas que surgen y, y hablando de esas ideas eh, ¿cómo, cómo, cómo surgen ¿Cómo, cómo planifican para determinar las actividades el mochilón el, el ir a, 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 prestar, a, a, a prestar un poco de libros, llevarlos en una bici en una bicicleta, en un automóvil cómo se les ocurren, cómo Um, ¿cómo analizan la, el, el contexto para poder generar una nueva actividad dentro de la biblioteca?
1: Bueno, principalmente, y, y es un mensaje que, que, que pues también va directo a la audiencia que, que nos está escuchando y que son, la mayoría son bibliotecarios, promotores de lectura, es entender que la comunidad cumple un papel fundamental en la planeación de los servicios. En la comunidad yo puedo diseñar un servicio que que trate de cubrir una necesidad, pero si la comunidad no está en la planeación, pues no va a tener ese impacto. Y hay una palabra en la lengua Kogi, no recuerdo bien su, su, su pronunciación, pero bueno, voy a hacértela llegar para que se la muestres a, los, um, a las personas que nos están viendo. Y... Eh, que también, a las que nos escuchan, que se pronuncia algo así como isa, isuashi, y que la traducción literal es hacer amanecer al otro con palabras. Esa, esa palabra nos la dijo un mayor en el momento que le preguntamos cuál era la función de nosotros como bibliotecarios, si desde, desde, desde el origen, si desde el principio se nos había dado alguna actividad, y él decía, ustedes son comunicadores, ustedes son eh, dinamizadores, ustedes, al final, ustedes tienen que hacer amanecer al otro con palabras. Y lo digo porque justamente el espacio de reflexión de nosotros para planear todas estas actividades es el fogón, es escuchando a los mayores y es la madrugada. Eh, ese espacio de reflexión que tienen los mayores... De, de comenzar a conversar seis de la tarde y terminar tres, cuatro de la madrugada en ese momento, luego de que tenemos la claridad de las estrellas en una sierra que ofrece unos paisajes inigualables que puede, se puede escuchar el río, que se puede escuchar el consejo de las piedras, de la naturaleza allí se pueden formar y aunque en la ciudad no se tienen espacios tan, tan que permitan esa, esa, ese nivel de reflexión pues yo creo que que escuchar a la comunidad es el secreto fundamental para implementar servicios que además de innovadores tengan un componente ciudadano y tengan un componente de transformación de la comunidad que finalmente las bibliotecas buscan y que es la misión de nosotros, es una biblioteca indígena y también una biblioteca ciudadana que esté en cualquier lugar de del, del Latinoamérica. Sin
0: duda alguna, eh, creo que es parte de la, de la esencia. Y sí, bueno, ya todos quisiéramos estar ahí, ahora que nos has descrito un poco la, la escena eh, de estar ahí a un lado del fuego, eh, escuchando el río, viendo las estrellas y con el paisaje espectacular, creo que todos quisiéramos haber estado allí justo, pero ya nos has trasladado un, un poco en tu, en tu descripción. Eh, y bueno, un poco eh, pensando en este, en este aspecto de bibliotecario, más allá de la palabra y del profesional como tal. Eh, eh, ¿quiénes, ¿quiénes colaboran en la biblioteca? ¿Quiénes son los bibliotecarios dentro de la Biblioteca Pública de Cancoaca?
1: Bueno, la biblioteca se mantiene con dos personas que están al frente, eh, Yelena Carrillo, que es una joven que ingresó hace dos semanas ah, y que pertenece a la Guardia, a la guardia Indígena. Eh, cuando, son, cuando son guardias, los, eh, se les hace una formación cultural y política muy profunda de entender a la comunidad, porque ellos tienen que ganarse el respeto a la comunidad, porque además de, de la protección, también garantizan el orden social. Entonces, esa sensibilidad de conocer los problemas de la comunidad le permitió, hace un año a ella, unírsenos al proyecto. Eh, sobra decir que que, que es algo voluntario, que a veces podemos financiar o no las tareas y que, y que a veces es... Entonces lo que, lo que hacemos es fortalecer el grupo de amigos de la biblioteca, y ahí es donde, donde entra el, el poder mantener una biblioteca en medio de por así decirlo, de un bosque tropical que está muy lejos de la, de la ciudad, que está muy lejos de los recursos económicos que está en medio de la sierra sencillamente se le da poder al grupo de amigos de la biblioteca, eh, formamos jóvenes que están comprometidos, que, que, que yo sé que si en algún momento me toca ir a estar en otro lugar, que si por la, por, por la comunidad tengo que defender algún derecho de la comunidad fuera de la comunidad, pues, pues ellos van a estar ahí, y precisamente han organizado exposiciones, todo el tema de donaciones lo están organizando ellos, todo el tema digital de las grabaciones, de, de poder hacer contenido, porque además tienen un grupo de defensa del territorio. Eh, nosotros somos un pueblo que tiene la amenaza de que le quieren construir una represa eh, dentro de su territorio y que eso sabemos que, nosotros que, que va a causar desplazamiento de familias y ellos se han de, autodenominado los guardianes de la sierra entonces, tener un grupo empoderado eh, en el grupo de amigos de la biblioteca creo que es uno de los secretos para garantizar que la biblioteca perviva a través del tiempo.
0: Sin duda alguna, Soldes eh, creo que hoy en día los gobiernos piensan poco particularmente en las comunidades y, y, y más aún en comunidades indígenas, suele ser un poco más eh, erosionante el proceso de desarrollo y, y bueno lo vemos, lo vemos en todos los países eso eso está claro eh, un poco por compartirte algo hoy en día en, sí, en, en México hablamos un poco de la de la selva de la selva en el sur donde se, se pretende meter un, un tren que va a ser en teoría ayuda para la, para la comunidad pero en realidad es que está erosionando la flora, la fauna los animales y, y parte de las comunidades indígenas mayas eh, y que en realidad es que eh, beneficios pueden ser eh, temporales pero que al, al final a la larga erosionan parte de la de la comunidad y de la cultura maya en específico en México y bueno creo que en el caso de, de, la, de la comunidad eh, eh, Cacuaca ha sido un poco de esa manera ¿no? también eh, interesante ver cómo es el proceso de, de formación eh, esa ese, um, integración eh, ese uh, eh, a llevar, llevar al bibliotecario a que, a que conciba las necesidades de la misma biblioteca me parece eh, muy, muy, inter muy interesante, de la biblioteca y de, y de, la, de la comunidad a la que, a la que sirven. Eh, es muy interesante el, el proceso que llevan a cabo. Eh, y dentro, del, dentro de la extensión territorial que ustedes eh, como comunidad o como comunidad indígena eh, tienen... ¿Han pensado en el desarrollo de más bibliotecas, más unidades, o, o, o cómo, lo, cómo lo están contemplando, un poco considerando también los aspectos geográficos?
1: Bueno, nosotros tenemos pensado, ya, ya, ya hay procesos de bibliotecas creciendo a partir de lo que Cancoac ha realizado en varias comunidades. Entendemos que la dinámica de tener un carro y estar dando vueltas de aquí para allá no es, no es lo más adecuado, nos interesa que surjan iniciativas en las propias comunidades, que en cada comunidad se pueda hacer una biblioteca. Y ya comenzamos con dos puntos muy focales, en la parte baja en Río Seco eh, y en la parte alta ya tenemos incluso una biblioteca rural itinerante que está cubriendo la zona más alta del resguardo y que está orientada a la itinerancia y al recuperamiento, a la recuperación de saberes a partir de del diálogo intergeneracional. Entonces, eh, al final, nosotros nos soñamos con que la biblioteca va a ser una red, va a ser una red que teja y que nos soñamos una biblioteca que cualquiera pueda pedir un libro en una comunidad, llevarlo a otra, como se si hacía el intercambio antes, como, como las rutas locales que existían en la biblioteca. Y... Eh, y que también cada, cada comunidad pueda apoyar a la otra y, y, y exista una red de bibliotecas indígenas dentro del pueblo indígena cancuam.
0: Me encanta la idea de, de desarrollo que están planteando. Aprovecho para saludar por ahí a quienes eh, han dejado sus comentarios. Nuestro buen amigo Udis Bello también, que menciona que la biblioteca bueno, tiene características sociales y a disposición de la comunidad, tal como lo estás mencionando, eh, Souls eh, y también me gustaría, Soldez, que nos cuentes un poquito por ahí eh, este reconocimiento que acaban de recibir hace, hace poco también. Uh, es un poco, creo que, eh, una luz en el camino y es un poco, creo que también una, una motivación adicional, ¿no? Además de ayudar a la comunidad, también creo que, creo que estos, estos reconocimientos
1: motivan de alguna manera, ¿no? Cuéntanos un poquito, Soldez. Bueno, lo, los chicos, el orgullo de ellos es la biblioteca, y porque han entendido que, que, que son parte de algo grande. No solamente en lo local, sino reconocido por fuera. Nosotros al, al año de funcionamiento fuimos, digamos, finalistas del Premio Nacional de Bibliotecas. A los dos años eh, ganamos un premio FIEL en la innovación. FIEL ha sido una asociación que ha estado muy pendiente de nosotros y nos estaba apoyando y que nos brindó esa, ese salto de que Ahora, por ejemplo, o esta ventana que nos están ofreciendo ustedes de poder conocerles que, que, que el mundo conozca un poco esta historia y la lucha que está desarrollando el pueblo indígena Cancuamo por tener un territorio, por, porque todavía persistan esos espacios, tanto el Amazonas, que es el pulmón del mundo, como el, la Sierra Nevada, que es el corazón del mundo, la estamos luchando por conservar. Y eh, entonces, el, el último premio fue una nominación de Ifla hacia el Premio Bibliotecas Verdes que desafortunadamente pues no quedamos todavía entre los entre los cuatro finalistas, pero que ese reconocimiento los ha seguido motivando a ellos para para seguir en las redes porque entendieron que no solamente el proceso es acá internamente que hay que disminuir el uso de plástico, que hay que estar, sino que también hay que convencer a personas que están fuera que pueden disminuir, disminuir. y aquí va Aquí me, me pego un poco del mensaje que, que nuestro amigo Gonzalo de Chile nos contaba hace poco en, en, en un congreso, y es que las bibliotecas no pueden ser neutrales. Si en estos momentos existe un peligro eh, a nuestra comunidad, de, existe un peligro de, de, de justamente de afectar a la cultura, la, la, inclusive la pervivencia física, nuestra biblioteca no puede quedarse de manos cruzadas. Y, y ese es un llamado que hago yo a los bibliotecarios de toda Latinoamérica, no tenemos que ser neutrales, tenemos que tomar partido y el partido debe ser justamente por nuestros usuarios, por, la, por, por esa gente que es invisibilizada, eh, que no tiene otro espacio donde, donde disfrutar de la cultura, donde acceder a la información, donde eh, lograr un poco de igualdad en los derechos. Entonces, las bibliotecas tienen un papel fundamental, no solamente en el desarrollo, sino también en la incidencia política que se hace en las comunidades, hacia el gobierno y justamente hacia mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.
0: Claro, totalmente. Incluso llegar a ese punto de que las bibliotecas eh, son una inversión finalmente, ¿no? que no son, eh, no son eh, una pérdida de dinero. Que bueno, ya, ya, ya lo hablabas tú un poco, eh, creo que en términos generales... Eh, los aspectos políticos y burocráticos en muchas ocasiones el político no tiene eh, la obra magna que le va a llevar a, a ser reconocido por el resto de los años el, el, la gente no no suele invertir no y las bibliotecas creo que son un poco invisibles pero creo que la labor que están llevando ustedes a cabo eh, dan esa visibilidad y ayudan un poco sin lugar a dudas no y particularmente para para el pueblo Cancuamo que sin lugar a dudas es es, es muy interesante cómo, cómo lo están llevando a cabo. ¿no? Eh, vemos también ejemplos ahí de, de, de que ya hay generaciones que, que ya están aportando, eh, es una reinversión tal cual, han, han pasado por ahí, han estudiado y bueno, ahora vuelven y están, eh, están regresando ese, ese saber a la, a la comunidad ¿no? para, para desarrollar y para, para integrarse también. Eh, y un poco en este sentido de, de futuro, eh, solders, ¿cuál, ¿Cuál es el cual? ¿Hacia dónde ves tú eh, a la biblioteca pública eh, de Cancua, eh, Cancuaca eh, o la biblioteca pública Cancuaca? ¿Tú, tú para dónde, dónde crees que debería ir o de acuerdo a la planificación que han tenido de lo que hablan ahora eh, con la comunidad? Eh, hacia, ¿Hacia dónde piensan dirigirse? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, ellos hace, como te dije, hace dos meses se, y haciendo la planeación, la planeación anual decidieron que no iban a esperar que, que, que nadie les hiciera su biblioteca, que se las construyeran entendemos que el Estado tiene que cumplir esa sentencia y en algún momento lo hará pero ellos dijeron que ahorita van a crecer y quieren llevar todo ese mensaje eh, primero darle las gracias a ustedes porque precisamente esta ventana nos permite conocer un poco y, y acudir a esas personas que puedan darnos su apoyo que desde, desde lejos puedan aportar ese granito de arena y también contar. Solamente el hecho de contar la historia de ser esta ventana ayuda mucho a ustedes a, a, al resto de bibliotecas eh, que están en todo, el, en todo el continente. Y precisamente el futuro va en tener un espacio que sea más digno para mantener la tecnología. La pandemia nos, dio, nos, nos hizo entender que si bien tenemos herramientas, tenemos que potenciar esas herramientas, porque aunque nosotros tenemos nuestro propio internet tradicional, nuestra propia forma de comunicarnos de manera distancia, sin usar unos medios físicos, eh, la nueva generación también necesita ese acceso a la información, ese acceso a vacunas, ese acceso a um, conocimiento, ese acceso a servicios, por ejemplo... Ahorita el Estado, si no es por Internet, no se puede acceder a ningún servicio como sacar cédulas, sacar pasaportes, sacar otros documentos. Entonces, queremos lograr que en la comunidad la tecnología se use para bien y para precisamente preservar todos esos saberes. Entonces la biblioteca va a crecer seguramente, la biblioteca va a tener un intercambio generacional. Eh, yo siento que, 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 que ya pues, mi tiempo en la biblioteca está llegando a su fin y que esa nueva generación necesita un espacio también para, para comenzar a indagar y a, y, y a buscar cómo inspirar a otras bibliotecas, cómo inspirar a otros pueblos indígenas, no solamente de Colombia, sino del mundo, que puedan también construir sus bibliotecas y sus espacios de, de intercambio generacional y de mediación con, con la tecnología y, con, y, y de poder preparar a esos chicos para un mundo que indudablemente es más globalizado que, que el que tenían sus ancestros.
0: Me parece muy interesante eh, el, el, la planeación que están llevando a cabo. Eh, tocas un punto interesante, eh, el cambio el cambio, la, el, el cambio, cambio eh, de quien dirige o de quien eh, colabora hoy en día. Eh, tu posición, soldes, eh, ¿cómo lo ves? Qué, ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando como bibliotecario? ¿Y, y, y, y hacia dónde crees dirigirte posteriormente?
1: Llevo siete años... Eh trabajando como, como bibliotecario de la comunidad. Eh, creo que, que, que los espacios se van dando, creo que la comunidad dirá en qué otra forma puedo colaborar. Eh, yo también trabajo en el área de comunicaciones, también tengo experiencia en diseño web. Entonces, eh, lo que hacemos es preparar a la próxima generación, lo que hacemos es abrirle espacios para que ellos puedan eh, construir algo más. Yo digo que siempre el que, el que continúa le queda más fácil porque ya nosotros hemos labrado un camino y seguramente nos va a superar porque si algo viene para el bien de la comunidad, esperamos que logren el doble de lo que nosotros logramos. Para nosotros es, es esperanzador tener una generación tan comprometida como, como la que viene. También un poco más formada, ¿no? que también eso ayuda bastante. Sí, claro, justamente entendimos que la universidad es un escalón que es necesario y que, vuelvo, repito, en un mundo tan globalizado como el actual es imprescindible que ellos puedan tener acceso a esos saberes, a esta aldea global que, que finalmente es nuestro continente. Claro,
0: definitivamente. Eh, bueno, eh, nos aproximamos peligrosamente a la hora. Eh, regularmente se nos va el tiempo volando y más cuando escuchamos... Historias y buenas prácticas como las están llevando a cabo dentro de la biblioteca, la biblioteca pública de Cancuaca. Sin lugar a dudas, me, 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 me encanta lo que están haciendo. Agradecer eh, totalmente por el tiempo, Soldes. Eh, y bueno, además de la página web, ¿por donde más les eh, les pueden eh, les pueden encontrar? Creo que están por ahí en Facebook, están en Twitter. Cuéntanos
1: un poquito. Bueno, los chicos son muy, muy ágiles en redes, ellos tienen en Instagram, eh, arroba Kankuaka, en Facebook también, en Twitter, están haciendo su TikTok. Eh, y pues la página web es que está disponible, que cualquiera puede hacer su aporte, su donación, su investigación, su, si quiere colaborar académicamente, si quiere investigar, si quiere conocer al pueblo indígena cancuamo, pueden comunicarse directamente con mi WhatsApp, que está en la página web también que cualquier eh, forma de colaborar será recibida y también de aportar. Si nos invitan a aportar en cualquier comunidad, a ayudar a implementar un servicio bibliotecario en poblaciones indígenas, en poblaciones que no sean indígenas, en llevar servicios, por ejemplo, eh, el tema de, de los desplazamientos, de tener población indígena, ojalá los bibliotecarios también... Eh, en sus bibliotecas hagan espacios que le permitan al, a los pueblos indígenas que están desplazados en ciudades, como en Ciudad de México, como en Lima, como, como en Santiago, que están, que están viviendo situaciones muy difíciles, que, que las bibliotecas se conviertan en ese espacio de acogerlo. y si necesitan ayuda de nosotros para diseñar servicios a esa población, pues estamos muy prestos para colaborar.
0: Me, me, parece, me parece muy interesante, Gracias. Eh... Soules sin lugar a dudas, creo que es muy interesante amigos, por favor, no dejen de visitar por allí eh, las redes sociales de la biblioteca, por ahí en Facebook, como ya lo mencionó Soules, can, eh, arroba Cancuaca eh, todo con cada de kilo eh, Cancuaca eh, Twitter también, por ahí, Instagram eh, la página web, por favor visítenla, y bueno, por ahí también si, si les apetece por ahí compartir y eh, apoyar con con allí con, con algunas monedillas por allí también eh, eh, o con algunos eh, billetillos también, como dicen por allí, bueno, pues ahí tienen la, la, la dirección de la página. Creo que es un trabajo increíble el que están llevando a cabo Souldes sin lugar a dudas, eh, y de igual manera, eh, si por infotecarios podemos ayudar de alguna manera, también no lo, no lo dudes, eh, siempre en la invitación abierta para compartir eh, por medio del blog, por medio de las redes sociales de infotecarios también, creo que eh, es un puente interesante. Eh, y eh, hablando un poco del tema de profesionales y antes de irnos eh, pues invitarlos no también a quienes son bibliotecarios eh, de formación bibliotecaria, bibliotecónomos documentalistas y que quieran apoyar pues creo que eh, se pueden poner en contacto contigo, Soldes, como ya lo, lo mencionaste, eh, pero la invitación queda abierta, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Eh, mil gracias eh, esta invitación fue algo que, que, que nos llenó mucho de orgullo porque al final también la, la la leímos en colectivo, los chicos estaban interesados en, ellos están en, en una formación ahorita, ellos estaban interesados en llegar, pero pues no pudieron llegar porque me tocó desplazarme de la biblioteca a casa por, por el tema del internet, eh, que en estos momentos estaba funcionando mejor acá, pero de parte de ellos y de parte de la biblioteca, de parte de la comunidad, de parte del pueblo de Cancuamo, agradecerles por este espacio eh, y por preocuparse, por, por escuchar historias. Yo creo que Hacen falta muchos espacios que, que nos inviten a conocer. Eh, y De paso, me voy a suscribir al canal para estar muy pendiente porque finalmente este conocimiento es solamente... Eh, o sea, el conocimiento que se obtiene tiene mayor satisfacción cuando es colectivo, cuando aprendemos los unos de los otros y que no nos sintamos tan, 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 tan como si las bibliotecas fueran islas porque nosotros sí. somos parte de ese gran continente que es el yala que, que hace parte de estas naciones latinas y que, y que es un sentimiento muy común de trabajar por nuestras comunidades.
0: Sí, totalmente. Creo que, que tenemos eh, dolencias o carencias similares. Eh, hablabas un poco de, de nuestro amigo Gonzalo Yarzón también por ahí, eh, que bueno, igual eh, en cada presentación que, que tiene, la verdad es que eh, nos deja eh, impactados con, con, lo que, con lo que nos cuenta. Y, y bueno, Souldes, tú también creo que hoy en día eh, nos, nos motiva sin lugar a dudas, eh, y, y agradecerte sin lugar a dudas. Eh, souldes también a ti por ahí por donde te pueden encontrar, además de tu WhatsApp que, te, que está en la página web. Eh, ¿Tienes alguna red social donde puedan contactarte? ¿Alguna otra, algún otro medio de comunicación que, que pueda ser
1: compartido por acá o que te apetezca compartir? Sí, el Twitter es Souldes, arroba souldes. Eh, en Facebook también souldes Maestre, creo que no es un nombre tan común así que pueden encontrarme
0: Buenísimo pues por ahí, amigos, por ahí pueden, pueden eh, contactar a, a souldes. Eh, no, no la verdad es que me, me dejas impactado con, con el trabajo que están llevando a cabo, eh, más, a, más aún eh, el cómo la biblioteca se está convirtiendo en, en un eje, de, en un eje de, de, de transacción y de comunicación dentro de la misma comunidad y el cómo están eh, logrando desarrollar esos servicios para estar dentro de, dentro de la misma comunidad. Creo que hay bibliotecarios eh, que tienen la formación eh, universitaria y que a veces se nos acaban las ideas. Eh, Souldes, creo que tú nos, nos estás presentando un montón de ideas para poder trabajar con nuestras comunidades y el cómo lo están llevando a cabo, pero también creo que, que es una buena oportunidad para que quien, quien quiera ponerse en contacto con ustedes y quiera ayudar en Colombia o desde cualquier parte del mundo, eh, y desde nuestra querida Latinoamérica por supuesto, Hispanoamérica quien quiera colaborar por ahí con Soldes también y que pueda aportar algo que pueda ayudarle, pues creo que es una, un, un buen puente de, de conexión eh, y también agradecer por ahí a quienes se han conectado el día de hoy por ahí gracias a Eudis Bello a Kilvis Montero también agradecerles por, por estar aquí escuchando y a quienes nos ven y nos escuchan en diferido también eh, agradecerles por, por escucharnos por su preferencia, por tomarse un ratito una, una hora de, de tiempo por de su tiempo para escucharnos y Sol, les gustaría escuchar un comentario final de tu parte para ir cerrando este Infotecarios Podcast
1: Bueno, al final eh, los mayores siempre han dicho que, que, que lo importante es que la biblioteca refleje el territorio, es salir de la biblioteca, es conocer en la ciudad las calles, es conocer en la biblioteca rural, el espacio, porque la biblioteca debe reflejar eh, lo que se vive en esa comunidad. Eh, mi mensaje es, es a veces cerrar los ojos, es a veces salir de la biblioteca, es que como bibliotecarios entendamos y sintamos que ese labor, esa labor que estamos haciendo de nosotros, nosotros se va a ver reflejada. Y como decían los mayores, tal vez no veamos el lo que se hace, pero, pero uno no siembra un palo de mango para comerse los mangos, uno siembra un palo de mango para que otras personas tengan oportunidad de respirar y para que otras personas puedan alimentarse en algún futuro, porque justamente nosotros nos estamos alimentando de esa siembra que hicieron nuestros antecesores.
0: Totalmente, eh, es un poco esa... Eh, totalmente de acuerdo, es un poco esa filosofía de ayudar a los demás y creo que también la biblioteca es, es parte de, de la filosofía no no solamente almacenar como se dice por ahí ser, resguar eh, ser resguardos, que, que hoy en día creo que está totalmente eh, descontinuada esa idea y que en realidad es que la biblioteca es una inversión para empezar eh, y por supuesto que también debe ser el centro, el centro de nuestras comunidades no, es parte de lo que estás haciendo, Souldes eh, agradecerte totalmente por por el tiempo por, por esta conversación eh, y bueno, por supuesto amigos no se olviden por ahí de, de seguir las redes sociales eh, por ahí de, nuevamente lo dejamos por ahí en pantalla en el Facebook, el Twitter eh, y también compartimos la página web por ahí eh, bibliotecacancuaca.org por ahí van a encontrar todas las actividades que están llevando a cabo eh, datos de contacto también por ahí de solders Twitter, Instagram, eh, están probando, probando por ahí un TikTok, creo que también por ahí están desarrollando un podcast también, si no me equivoco. Eh, si quieres, eh, para ir cerrando, eh, eh, y como dicen, como decía mi abuela, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero cuéntanos un poquito del podcast ahí que, que también lo vi en la página.
1: Bueno, hay, hay unos chicos que tienen el mochilón de la sierra, que son Enos David, eh, son chicos que surgieron a partir de, de, de talleres que se hicieron en la biblioteca, que se hicieron en la Comisión de Comunicaciones, y ellos tienen algunos podcast, y nosotros también justamente estamos haciendo talleres con los jóvenes, porque queremos que, pero es un podcast crítico, es un podcast como de cuestión es algo que, que, que es un poco incómodo de manejar, y precisamente por eso ha sido difícil comenzar a desarrollarlo, porque ya tenemos la herramienta, pero hemos estado moldeándolo, porque, porque hacer un podcast igual que el resto, ¿no? Ellos se quieren meter con temas de prevención de embarazos, de temas de, eh, de bullying, y son temas muy difíciles de manejar, entonces como que estamos esperando que tener el personal que nos asesore muy bien, porque queremos que eso impacte, impacte no solamente en nuestra comunidad, sino en otras comunidades que puedan ayudar. Ellos, ahora, ahora que dices que la biblioteca no solamente es un almacén, eh, ellos quieren hacer que la biblioteca no solamente sea una algo para resguardar, sino algo donde se produzca más conocimiento, y precisamente ese podcast va a ser la herramienta, ya usted se nos adelanta un poquito, pues ya ellos tienen registrado todo el espacio en Apple eh, en Spotify pero estamos esperando eh, el poder tener algunos capítulos ya adelantados porque la, los tiempos de la sierra son muy diferentes por ejemplo, alguna asamblea o algo puede surgir y estar tres meses desconectado entonces eso en, en en, en internet no es normal, tiene que tener una frecuencia, Infotecarios no, no existe si no es con una periodicidad de que la gente esté esperando algo, entonces estamos entendiendo esas dinámicas y, y escucharlos a ustedes y escuchar a otros podcast nos ha servido mucho para, para poder hacer el lanzamiento. Yo creo que podríamos intentar que Infotecarios nos ayude en ese lanzamiento del podcast cuando lo tengamos listo.
0: Por supuesto, cuenten con ello, en el momento que ustedes lo tengan listo hablamos de ello sin lugar a dudas. Eh, y bueno pues, Soles, tienes, tienes mi número, no te preocupes así que en el momento que tú, tú nos digas y oh, en lo que podamos ayudar por supuesto, aquí, está, aquí estamos, sin lugar a dudas buenísimo Soles pues bueno, eh, nos, nos hemos pasado de la hora regularmente, solemos ir un poco iniciamos con la idea de 45 minutos luego nos vamos a la hora y después nos pasamos totalmente, ¿no? entonces como como te decía, eh, mi abuela decía por ahí el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse y efectivamente eh, escucharte, la verdad es que me, me, me alienta sin lugar a dudas no solamente a mí, sino creo que a muchos de los bibliotecarios que, que nos vean nos escuchan, eh, tendrán muchas ideas con lo que nos has contado el día de hoy y por supuesto eh, manos a la obra, no creo que siempre esa es un poco la, la idea no Sordes, muchísimas gracias y, y bueno eh, eh, agradecerte por, por el tiempo por contarnos un poquito lo que están haciendo y bueno, ya, ya eh, me, me decías por ahí que había más eh, más colaboradores, más, más amigos que, porían, que, que querían estar presentes, bueno, pues eh, creo que podemos hacer un nuevo, un nuevo episodio en el cual nos cuenten esas novedades que vienen, eh, esas cosas en las que están trabajando y, 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 y las perspectivas que tienen también, ¿no? Creo que, que será interesante.
1: Eh, claro, Nosotros estamos aquí dispuestos también cuando en algún momento quieran hablar de tejido, de la palabra, de oralidad, eh, sería interesante también tener espacios donde los pueblos indígenas puedan dar a conocer su visión del mundo a, a los bibliotecarios de, de Latinoamérica, para que tengan facilidad de incluir a esta población en sus planes y en sus servicios eh, que prestan al ciudadano Totalmente
0: Bueno pues Soles, muchísimas gracias, vamos a cerrar este bibliotecarios Podcast, agradecer a todos quienes nos ven y nos escuchan, de igual manera eh, no se olviden por ahí de seguirnos en, en las redes sociales, eh, Instagram, Facebook, Twitter, por ahí, arroba Infotecarios, y nuestra página web www.infotecarios.com, por ahí pueden seguirnos también, algunos de los, de los posts que van surgiendo también eh, en formato escrito, no se olviden, y por supuesto hacer la atenta invit invitación por ahí a quienes deseen colaborar y participar en Infotecarios, eh, esta es una red de, de colaboradores, de amigos, de profesionales que simple y sencillamente desean compartir un poco de las visiones que se tienen sobre las bibliotecas, archivos, gestión documental y bueno, quienes desean participar en Infotecarios ya saben que está abierta la puerta también para colaborar con escritos o incluso también desde la parte multimedia por aquí en, en redes. Eh, bienvenidos, eh, bienvenidos sean. Y bueno, nada, agradecer a todos. Eh, son muchas gracias. Eh, y a quienes nos ven y nos escuchan, muchas gracias nuevamente. Y bueno, no me queda decir, hasta, hasta la siguiente, amigos. Chau, chau. El
1: número de información en